0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tianca Podcast. Nesse episódio, novamente, com o Diego Rachadel, também conhecido como Toco, que vai falar sobre um negócio muito importante, um evento de altíssimo peso aí na cena do Brasil e até no mundo, que é o Mundial que vai acontecer agora na, na Argentina. Não é isso,
1: Toco? É isso, Buenos Aires.
0: Buenos Aires, legal. Vai falar aí pra gente quem classificou, quem que não classificou, por quê... Por que, que são essas pessoas que estão na lista? Tem muita gente aí com... Está rolando uma controvérsia aí na cena de, de, Diante desses fatos E o, e o Toco está aí para esclarecer isso aí para a gente Beleza, galera? Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Muito importante aí para o algoritmo do YouTube Impulsionar o Tchanka Podcast Para mais pessoas assistirem E é isso aí, Toco Fala comigo, mano Dali,
1: vale, Fred, Dali Lalau Salve, galera mais uma vez aqui, satisfação imensa falar do que a gente gosta, né, cara? Falar de patins. E, e cara, tipo, a gente conversou um pouco na, naquela nossa primeira vez sobre São Juan, questões de confederação, federação, pude falar do campeonato brasileiro, enfim. Uh, eu acho importante para a gente dar continuidade aqui, uh, traçar um pouco essa linha do tempo e, e resgatar o começo dessa jornada, e desse novo momento. Uh, que é importante estar tá todo mundo ciente que tudo uh, foi muita novidade assim uh, Patins Street a princípio uh, é a primeira sua primeira participação oficial dentro da Confederação brasileira seguindo um caminho uh, parecido e, e na verdade é que, a bem da verdade é que a gente tem que trilhar praticamente o mesmo caminho que o skate está trilhando Então já tem tem a abertura ali tem um modelo a ser seguido Claro que a gente vai ter algumas diferenças até é, por questão de, de estrutura, de tamanho, de quantidade de atletas, de gente envolvida, mas o caminho é muito parecido. Uh, bom, no final do ano passado uh, surgiu ali o, o calendário do, do, do sul-americano e esse mundial uh, já estava programado para antes da pandemia, na verdade. Né? Aí, sobre a pandemia, o evento foi, foi adiado e tal e de repente a pandemia estava começando a reduzir e retomou essa, uh, esse calendário. E para o Patins uh, Street no brasileiro entrar, para poder participar desse evento, a gente precisava ter o, o regulamento homologado dentro da Confederação Brasileira e atletas federados né, nas suas federações estaduais e, por consequência, confederados uh, por, por seus estados né, na Confederação Brasileira. Uh, então, a gente conseguiu fazer a tradução desse regulamento lá na World Skates A gente traduziu ele em português, traduziu ele em espanhol A gente conseguiu, uh, com isso, homologar esse regulamento Tanto aqui, claro, na Confederação Brasileira Como também em algumas confederações aí pela América do Sul Então, através disso, outros países também conseguiram, uh, com isso, participar ali do Sul-Americano e vão conseguir participar também agora do Mundial né? uh, E aí aproveito até para falar Porque você falou um esquema da lista agora para o Mundial uh, Um questionamento que a galera fez ba bastante Na época de São Juan É que algumas pessoas que não se classificaram Na etapa de São José participaram lá Foi o caso do Marcelo Gin Do, do Rafael Ekerlin E e a Taís, a Colares. Se correu mais alguém que nos classificou, eu não lembro. Recapitulando, a gente fez em fevereiro, depois que a gente aprovou, né, homologou o resultado, o regulamento na confederação, a gente fez o Campeonato Brasileiro de Patrícia Street na Beira-Mar de São José, em fevereiro deste ano, que foi o evento classificatório, né, a primeira etapa válida, onde a gente homologou os resultados, e os dois primeiros de cada categoria, júnior e sênior, masculino e feminino, Garantir essa vaga para ir o sul-americano. Aí o que que aconteceu? O Rafael Barquilhinha, patrocinador ali da, da Ana Júlia, levou a Abelinha, já foi de carro, e aí foi com o Thaís Folares, com com o Cadu, o Marcelo G foi com o Juninho, ele tava trabalhando com o Juninho lá na, na Pro Roller, enfim. Uh, a Thaís Colares até diferente, é um caso diferente, porque a Nicole se classificou sozinha no Campeonato Brasileiro, porque não teve outra concorrente, então... A Thaís Colares entrou numa, nessa vaga como se fosse um wildcard, né? E ela pegou essa segunda vaga no feminino, sênior. Cara, mas assim, chegando lá em San Juan, no congresso técnico, um, dois dias antes do evento, que é onde é passado o regulamento para todos os atletas, e uh, isso para todas as modalidades, né? O, o San Juan foram jogos sul-americanos de esportes sobre rodas. Então, a gente teve lá patins street, hockey, patinação artística, eh, skate... Patinete eu acho que não teve lá Não me lembro, eu acho que não Mas enfim, todas as modalidades sobre rodas As modalidades da World Skates né? Parecido com o que a gente vai ter agora Só que agora não é mais o estilo americano, é o mundial E aí chegando lá, na cara No congresso técnico uh, Não foi nem eu que percebi Foi o... Também não lembro quem que comentou Se foi o Jim, acho que foi o Jim Que tinham delegações ali A chilena, que o Chile tem São Juan fica muito próximo ao Chile a delegação chilena tinha mais de 10 atletas inscritos. E a nossa brasileira tinha dois de cada categoria. E fora isso, outras uh, modalidades também. E. Uh, passaram por uma situação parecida. Muitas delegações não conseguiram embarcar para São Juan. Ainda, por mais que a gente tenha aliviado bastante aí o, a questão da pandemia, os, as restrições né, de isolamento, etc. e tal. A questão de, de ir de um país para o outro, naquele momento, ainda era muito complicado. Então, Covid, passar por aeroporto, essa coisa toda era mais complexa. Então, vários atletas de várias modalidades não conseguiram ir. Ou seja, tinha um índice baixo de inscrição em várias categorias. Tinha Porque modalidade não foi em Buenos Aires, não é? Esse foi então, em São Juan. É, é São difícil Juan.
2: chegar lá, não é? Me falaram que é
1: difícil cara, chegar lá. É no pé, é no pé da é na pré-fronteira, lá né, que eles chamam lá, cara. É do lado do Chile, é mais perto do Chile do que de Buenos Aires. É mesmo é lá no canto e, e assim, cara. E aí o resumo foi: uh, além de que tinha delegações com mais de dois atletas, várias outras delegações, e aí isso não foi exclusividade do Patissi Street, foram de outras modalidades. Uh, acabaram escrevendo uh, extraoficialmente outros atletas. E aí os atletas brasileiros que estavam ali, plantearam a e conseguiram se inscrever. Uh, o que que vale dizer também: foi o primeiro evento. Sul-americano na né? Esporte sobre Rodas, a primeira edição. Então foi novidade para toda aquela equipe de organização. Lá. Então, que, o pessoal quem fala. Que quem que organiza?
0: Quem que faz esse campeonato, velho?
1: Esse foi a Confederação Sul-Americana.
0: Entendi. E o Mundial, tá com...
1: quem, que vai, quem que vai. O Mundial é a World Skates. World, Skate. World Skates World Skate. Aí já é outra pegada, é outra equipe. Tanto que lá. Uh, o sul é sul uma coincidência,
2: né? Desculpa, é só uma coincidência que está sendo na, na Argentina, o, o sul-americano e o mundial, mas não tem ligação não, né?
1: Não, ele não tem uma ligação direta não, mas uhum. mas o São Juan, eles consideraram muito como um evento teste, para ver como a Argentina suportaria é. e tal. A Argentina também vive um momento econômico meio complicado lá, né? Uh, uma inflação alta e... Aí, inclusive são ela tava rolando outras manifestações políticas lá os o funcionalismo público da cidade Estava tava bem complexo lá o, o contexto social da cidade lá uh, E aí cara basicamente em resumo se assim, foi isso lá eu fui para eu fui como é, parte da delegação da Confederação Brasileira e também na sul-americana então trabalhei na arbitragem lá eu pude ver um pouco esse contexto da parte de organização assim, uh, era uma baita de uma estrutura física assim, muito bacana mesmo mas algumas dificuldades no operacional assim, ficaram evidentes, mas aí eu acho que passa muito por de fato ser o primeiro evento de grande porte e eu falo por mim, cara, organizando aqui o campeonato brasileiro e o próprio circuito catarinense eu só, eu fico imaginando ser gerencial, um, um evento com tantas modalidades e tal e num contexto de de pandemia e tal é bastante complexo assim bastante desafiador uhum. mas assim cara isso também para dizer só para justificar a questão daquelas inscrições extraoficial que para muita gente não ficou entendido assim né basicamente foi mais ou menos isso que aconteceu assim foi foi, foi coisa decidida no Congresso técnico ali sabe uhum. e com o aval da presidência das confederações Sul-Americana então não foi o toco o organizador do Campeonato Brasileiro que deu a vaga para essas pessoas entende? Até porque a minha caneta não tem esse poder, não. Inclusive, eu defendi o meu regulamento, porque no Campeonato Brasileiro aqui, a, as inscrições, elas tinham prazo, encerramento, e quem chegou depois, eu não deixei correr, não se inscreveu. Tipo, bateu o sino, fechou a porteira, não entra mais ninguém. Tem gente que dá tá braba comigo até hoje, porque queria correr, mas não fez inscrição no prazo e ficou de fora, sabe? Então, se no que dependesse de mim, mas San não tinha corrido ninguém que não se classificou, assim inclusive deixei claro isso para o presidente na ocasião, mas para o bem do evento no final das contas foi necessário assim, porque como eu falei não foi exclusividade do Patins Street, sabe? Aconteceu com outras modalidades. Times inteiros de rock não conseguiram embarcar para a competição. Uhum. Então foi um contexto bem complexo lá.
0: E quem que está na lista bem... que vai correr o mundial, você sabe? Todo todo mundo.
1: Agora sabemos sabemos sim. Aí agora a questão do mundial é a seguinte, cara. Uh, depois de São Juan depois do, depois do da primeira etapa ali né do campeonato brasileiro de fevereiro a orientação era ter organizado mais uma etapa válida para ser classificatório da o mundial ah, poderia ser somando o ranking né com a primeira etapa ou o evento exclusivo zerando a pontuação e classificando de novo ah, a gente tentou fazer em São Bernardo do Campo o Celso o pai do Danilo tentou e a Federação Paulista, ele teve várias reuniões com a Prefeitura de São Bernardo que pela princípio era a melhor pista da época ali né agora estava até, apresentou uma pista muito bacana para um evento desse tipo mas enfim, cara, o Celso bateu várias reuniões, ele fez um esforço danado e acabou não conseguindo fazer uh, depois veio a possibilidade de fazer uh, junto com o evento, da não sei se depois é a linha do tempo agora, não, talvez não seja exatamente essa eu fiz o um contato com o Fábio, de Recife, que organizou a etapa do NIS, falei com ele para conversar com o pessoal do NIS, que já estava com, com uma sequência de eventos acontecendo lá, né? ver se alguém tinha potencial para organizar essa segunda etapa válida. Uh, o pessoal estava, tipo, já com algumas dificuldades para fazer o próprio NIS, né, cara? porque fazer um evento desse, desse porte uh, sem apoio, ou com pouco apoio, não é nada fácil. Aí veio, veio a o evento da Laís e do Feijão, o Inline Sem Limites, no Ituverava, né? acho que é, no interior de São Paulo, seria uma possibilidade de fazer a segunda etapa válida lá também, mas aí houve algumas divergências, já tinha um formato uma, formulado de competição e o Campeonato Brasileiro ele tem umas exigências, ele tem que seguir um, o regulamento do da World Skate, né? o regulamento que foi traduzido, que é o um regulamento oficial, para ser considerado uma etapa válida. Então, ia algumas dificuldades nesse sentido. O nome da competição também não foi de agrado. Enfim, aí acabou que não, não roubou essa segunda etapa válida. Que dá, segunda dá um exemplo válida.
2: aí dessa regular, desse regulamento de regras. porque que você falou que, que tem as regras para ser parte do... do...
1: Basicamente, é um, é um formato bem clássico, cara. É duas linhas de, 40, de 50 segundos ah, sim, a sim. 60 segundos, é, três juízes, uhum. divulgação da nota na hora tipo coisa bem nada que a gente não esteja acostumado porém ah, faz tempo que a gente não faz evento nesse sentido aqui ah, né entendi, não é entendi. já não é mais assim pelo menos aqui por exemplo no catarinense eu já não uso esse formato há algum tempo mas quando eu fiz o brasileiro em fevereiro a gente adotou esse formato obviamente porque ah, é o bem. necessário né? e e aí então cara daí não aí acabou que não rolou essa segunda etapa válida ou seja, o único, o único resultado válido Que a gente tinha para fazer essa lista Essa convocação Foi a etapa de fevereiro aí, então é baseado aí, no... que, a,
0: a que você fez? O
1: Circuito Catarinense? O Circuito Catarinense Chegou, chegou a rolar a possibilidade De eu também fazer essa segunda etapa válida Aqui de novo, aqui em Santa Catarina Só que, cara tava com pouco tempo na agenda Correria lá nada Pouco apoio para fazer e, putz, cara, eu sinceramente Fazer de novo na mesma pista Atraindo de novo os mesmos patinadores Eu, assim Não 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 foi mal, não achei essa alternativa melhor Mas o que mais dificultou de fato, cara Apoio, tempo para organizar para divulgar, é muito complicado assim. Então, cara, e ficou O resultado o, a, a, Acabou que a lista A formatação foi baseada No o resultado da primeira etapa ou seja, a gente tem na categoria Júnior Feminino a Laura e a Ana Júlia no Feminino ficou a Nick e a Thaís Colares de novo, pelo... já tem passado no Sul-Americano, tem o Wild Card. Aí no masculino sênior, que seria a categoria principal no, 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 no todo masculino, e a Nick e a Thaís correriam no canto feminino, ficou o Juninho e Danilo. A terceira vaga passaria, são três vagas, tá? Por categoria, no sul-americano, no, no mundial, por país. Seria o Danilo Juninho, terceiro lugar, seria o CJ Carvajal, ele foi terceiro. Só que ele do é Equador, não é naturalizado no Brasil, não tem a situação regularizada, não vai, não poderia ir. Aí passou para o alface. O alface também estava sem condição de ir. Depois do alface vinha o Pedrinho Pedigirinho. Também estava sem condição para ir. E aí passou para o Fernando Pitô. E aí o Fernando Pitô cabraçou a causa, né, para me agilizar e pô. Então, rolou uns questionamentos, pô, mas tem bem 10 tem não sei quem, tem não sei quem, tem, não sei quem, tem bem mais potencial, assim, cara, eu tenho regulamento para seguir, eu tenho resultado válido, eu vou respeitar o resultado válido, eu não vou atropelar ninguém nesse sentido. Né? E, aí pra, e aí tem o Cezinha no VET. No a gente não teve uh, nenhum evento classificatório. mas aí foi por índice técnico o regulamento prevê e o Estatuto da Confederação Brasileira prevê que podem ser convocados também por critério técnico, ou seja, escolher a dedo, entende? Só que escolher a dedo também não é uma ideia que me agrada, então assim, uh, eu fiz um contato com o Fábio de Recife para ver se ele conseguiria indicar alguns nomes para a gente avaliar uh, aqui no, no eixo sudeste falei com Rogério da Belinha que é um, é um cara que tem bastante criança ali né, com potencial para correr na categoria Júnior e tal uh, falei com o André também com o pai do João do Lucas que são dois meninos que patinam bem enfim na medida do possível eu tentei acionar algumas pessoas que eu que teria algum potencial para preencher o restante da lista né uh, só que cara assim é muito difícil porque viajar para Argentina se organizar com tão pouco tempo é caríssimo, as passagens aéreas não uhum. são baratas, são 10 dias fora do país, então é 10 dias de estadia, de alimentação, fora do colégio, com os menores de idade, né? considerando que os maiores de idade já são categorias que já estavam preenchidas, né? então uh, ficou muito difícil de, de embarcar. Então, assim a gente não tá, a galera não está indo com a com a lista completa, com todas as vagas, né? três por categoria. No verde só está indo o Cezinha. A única categoria que ficou preenchida por completo foi o sênior o masculino, que vai o da nível que tô. No sênior feminino, era pra Ianic, a Thaís e a Fabíola da Silva. Fabíola teve uma lesão à costela, aí não vai conseguir. E aí na, no Júnior feminino, a Laura, a Ana Júlia, e a... A princípio, ia uma abelhinha, esqueci o nome dela, Emily, também teve uma dificuldade e não vai conseguir. Ir. No Júnior Masculino, uh, também não conseguiram se organizar para ir.
2: Uhum.
1: Aí ficou complicado, mas aí a gente tem essa lista, então. Depois a gente pode até deixar os nomes aí, qualquer coisa posso mandar por escrito para deixar na descrição. Mas daqui para frente a tendência é que a gente divulgue mais, né? Uh, uma das coisas até que, que reclamaram Para mim, que perguntaram Faltou informação, a galera não está divulgando E tal uh, Cara, da minha parte Tudo é muito novidade assim Então as informações uhum. elas Chegando para mim uh, Muito pipocada E eu na minha correria pessoal Não é uma esse, não é uma, uma, uma situação que eu consigo Me debruçar, eu não tenho um escritório Para isso, eu não tenho um para cuidar Desse contexto todo de todas essas demandas, vale dizer que eu sou responsável pelo patinete também, então são várias demandas que se misturam com as minhas demandas pessoais, que são meu trabalho, minha filha, minha... o meu dia a dia, que é o que inclusive paga minhas contas, então assim, acaba gerando mais dificuldades de divulgar informações que não são uh, concretas, verdadeiras, que ainda tem dúvidas em então é tudo muita novidade para todo mundo. O processo, a ficha de inscrição para vocês terem uma ideia hoje dia 5, é a inscrição encerrava ontem. A gente tava ali todo mundo junto, tipo batendo cabeça, o Rafael, o Lequelin, a Thaís ajudaram vários no processo de inscrição, que era é um processo bem burocrático de entrar no sistema da Infinity da World Skates, preencher um perfil, aí depois que fez o perfil com o passaporte, uma galera nem tinha passaporte, teve que fazer passaporte. O passaporte ficou pronto ontem Então, tipo, um monte de coisinha que vai Minando uhum. o, o tempo da gente, sabe Então, tipo, uhum. pintou que foi O passaporte dele hoje de manhã Ontem de manhã, no último dia de inscrição Teve gente que fez a inscrição uhum. usando RG Que nem podia, para depois atualizar No sistema colocando o passaporte Então, um monte de pequenos detalhes Que a gente foi entendendo, aprendendo E tentando resolver em, em tempo real Assim, então É humanamente impossível dar conta de todos Os setores, assim, né isso é uma das coisas que a gente tem que evoluir como modalidade institucionalizada. Tipo, ter uma, uma equipe de trabalho, porque vai é ter que pensar... Te... Um social... é.
0: é isso que eu ia te perguntar. Assim, que que, como que faz para mudar esse cenário no sentido assim como é que faz para mais atletas igual você, você mencionou, um monte de gente aí de potencial, 10, né, um monte de outros caras hum. que, que andam muito, que infelizmente não vão poder... Sim, por motivos pessoais e outras coisas, né, questão financeira, etc. Mas como que, como que faria para, por exemplo, no ano que vem conseguir ter as três etapas ou duas etapas classificatórias e incluir mais gente? É, é questão de, de apoio? É questão de ter mais equipe para conseguir organizar? É organização.
1: Cara, né? é, eu falei um pouco sobre isso, não tinha muito tempo, falei um pouco sobre isso no, no Super Rival, na palestra que o o Paguá conseguiu ajeitar lá, se eu não me engano a gente falou assim brevemente um pouco sobre isso também na nossa última conversa uh, cara, a gente precisa estruturar as federações nos estados porque o caminho tanto para as Olimpíadas como para, para esses eventos internacionais é via confederação brasileira não tem outro caminho porque a entidade é, filiada ao COI Comitê Olímpico Internacional é a entidade vinculada a World Skates então não adianta você fazer o melhor campeonato do mundo, que se for uma ação entre amigos, não vai adiantar de nada. O próprio X Games não é um evento oficial reconhecido pelo COI. Você pode ganhar X Games, não vai te garantir uma vaga nas Olimpíadas. Tipo, o, caminho, o caminho é confederação. O caminho do skate é confederação, é né, CBSK. O caminho do patins, CBHP. Então, não tem outro caminho. Então, para isso, a gente precisa estruturar as federações nos estados, tem que tem a galera tem que assumir essa causa aí e cara, evento, etapa válida nacional, certamente a gente vai ter uma aqui de novo ano que vem uh, o Paguá manifestou interesse em organizar naquela pista nova ali de Taubaté que a pista é sensacional, então já tem mais um evento uh, em potencial, a Federação Paulista ali uh, se adiantou bastante, já conseguiram fazer evento paulista, no Campeonato Paulista, que foi esse... Uh, o da Laís e do Feijão, uh, já foi considerado ali, né? já foi validado como uma etapa do campeonato paulista, então São Paulo já, já tomou, já deu um passo à frente aí também nesse sentido. Uh, eu penso, cara, que o ideal seria a gente ter pelo menos um evento por região, e aí a gente vai precisar, cara, é entender se a gente vai somar os, os rankings, a pontuação, se, a gente, se o atleta vai ter que correr todas as etapas no Brasil inteiro, a gente sabe que financeiramente falando, é muita grana, nosso país é um é. continente, então às vezes a gente pode tentar bolar um sistema onde uh, a gente tenha o melhor do sul, melhor do sudeste, melhor do nordeste, o melhor do... Regional. Uh, né, fazer uma parada mais regional, aí pega os melhores e depois faz um evento centralizado onde facilita essa viagem, é uma alternativa, não sei, a verdade é que tem que ser discutido, e aí para ser discutido isso, teria de discutir de uma maneira institucionalizada, não adianta falar, bater boca no Instagram, não adianta fazer questão no Face, não adianta virar as costas para as instituições, para ser para a Federação Brasileira, nem para as federações, que, como eu falei, a ação entre amigos não vai mais funcionar, tem que ser evento oficial. Então, uh, tem que pegar a galera interessada. É, é um trabalho voluntário, ninguém vai ganhar para isso, eu não ganho nada para isso, na verdade, eu, financeiramente falando eu invisto nisso, eu uso do meu dinheiro muitas vezes para viajar, para organizar as coisas, eu tiro o meu tempo particular para fazer isso acontecer, a bem da verdade eu não respondo de ninguém, eu gosto da função, me estressa, me desgasta, o que mais me deixa triste às vezes é as pessoas falando coisa que não sabem, né? não, não tem o contexto e tiram conclusões sem conversar comigo, uh, recebo de vez em quando o print de gente falando coisa em grupo, Quer tirar dúvida em grupo, quer aprender coisa em grupo Mas não vem mandando mensagem para mim, cara Pô, pergunta ah. pra mim Tá ligado? Tipo assim, pô, tem Por sorte, tem gente que pergunta, tem gente que me apoia também eu Já vou dar até o exemplo, o Tichê veio perguntar direto pra mim Pô, como é que foi isso? Por que, que é assim? Por que que é assado? Então tipo, pô, eu vou ali e explico numa boa Agora tem gente que fica Tomando conclusão Com achismo, cara Sabe que sou eu que tô organizando? Vem falar comigo, pô Tá? Vem me ajudar, pô Vem oferecer então, ajuda, tá ligado?
0: Então vamos lá, resumindo. Resumindo, vamos supor que eu quero fazer uma etapa aqui em Minas Gerais. Eu tenho que estar tá, é, filiado à Confederação Mineira de Patinação? Que é a F, FMP, né? Federação Mineira de Patinagem.
1: Sim, cara, eu, eu sinceramente de cabeça eu não vou saber, mas tá, eu não sei se em Minas tem duas federações ou não. Eu sei que tem estado que tem até mais de uma federação. No Entendi. caso, tem que ser a federação. Tem que, se tiver mais de uma, tem que ser a federação que é filiada à confederação.
0: Confederação exemplo, Brasileira de Patinação, é isso?
1: Confederação Brasileira de Rock e Patinação. Porque, por exemplo, no Paraná, é, no Paraná tem duas federações. Uma é filiada à confederação, outra não. Essa entendi. que não é filiada à confederação, ela não vai conseguir fazer evento oficial.
0: Entendi. Mas, e, lá, aí, pode... e aí, beleza. Vamos supor que, que eu consiga isso. Aí eu tenho que pegar o regulamento da World Skate, usar ele como parâmetro, aí faz um evento e esse evento valeria no circuito isso,
1: nacional, é. isso aí vira uma etapa válida. Aí a gente consegue a gente, organizar uma etapa válida.
0: Então, o ideal seria que a gente, que, que cada estado, tivesse uma galera a fim de encabeçar isso,
1: isso e fazer é a parte certeza.
0: burocrática. E aí a gente faria um circuito nacional onde que todo, todos os é. atletas pontuariam localmente e esses pontos contariam para uma etapa final que seria como se fosse o, o final da NIS ou o final da ASA, que é esse, esse essa galera que. que que pontuar e que ficar entre os dez, sei lá, entre os três primeiros, eles teriam a vaga garantida para o Mundial. É isso, né?
1: É, tipo, algo assim. Aí, como eu falei ali, cara, tipo, poderia ser definido isso, né? Cara, tipo assim, vamos obrigar a participar de todas as etapas? Tipo, vai ser de fato um circuito? Se eu quiser, se eu quiser pontuar bem, eu vou precisar participar de todas? Ou o melhor é fazer regional? Aí tem que ser discutido, no caso. É... Né? Mas eu mas esse esse caso esse esse claro seria o caminho ah, fazer os eventos oficiais seja somando todas as etapas ou fazendo regionais e depois do regional de repente aí a gente poderia por é, tipo um evento como esse mundial agora que são só três vagas se a gente se separa por quatro regiões uma região já ficaria de fora já daria problema uhum. entende então, então o... Aí, o desafio eu penso que o mais justo e talvez mais fácil ou menos difícil seria fazer os regionais, pega o top 5, top 3, top 2, a ser definido dessas regiões e vai fazer como se fosse uma final. E aí faz em São Paulo, e aí faz uma votação, enfim, define um, uma cidade-sede e faz ali a final do brasileiro e aí os cinco melhores, os três melhores, e aí ali vai compor a classificação final para um possível evento mundial, um evento internacional, né? E então, o esse atleta, caminho.
2: o atleta em si tem que é, tem que tem que fazer o quê? Você tem que se afiliar a alguma federação isso. ou tem que ser é
1: coisa mais? Isso, o atleta tem que ser filiado à federação e confederação. No caso, assim, por exemplo, eu sou confederado pela confederado pela federação catarinense. Então, eu sou um atleta que da Confederação Brasileira que representa Santa Catarina e o Brasil, obviamente então a galera da Federação Paulista é confederada pela Federação Paulista uh, não tem nenhum impedimento por exemplo, a galera, tem uma galera de São Paulo que é confederada aqui por, por, com a gente até pelo Campeonato Brasileiro que rolou em fevereiro e também por gostar dos nossos eventos, que a gente já tem o circuito catarinense a gente já tem um calendário acontecendo há muito tempo, né? Então é uma galera que gosta de participar dos nossos eventos, eles são federados pela Federação Catarinense mas, de fato, é uma exigência. Você Se você não estiver uh, federado, você não consegue participar. Tem evento que é possível até participar, só que o seu resultado não vai ser validado, por exemplo.
0: Entendi. Hum, e o que que, é e o que, que implica nisso? Tem uma taxa mensal, uma taxa anual? Você tem uma precisa tem entrar... anuidade. É uma anuidade. Você entra, tem, tem um site que você pode que você pode entrar com seu cadastro? Sim. Como é
1: que funciona? Sim, sim. Aí você entra no site da Confederação Brasileira. Na verdade, cara, na verdade é através da sua federação estadual. Como você vai se federar, vai se confederar pela sua federação, o ideal é que você converse dentro da sua federação. Então, tipo assim, dentro da Federação Paulista, que já está mais engatilhado, o caminho já está acessível. Você vai falar ali, acredito que até que o Celso, em algum grau, já saiba orientar. Mas o caminho para se federar por São Paulo, por exemplo, Federação Paulista. Como... É... Aí, isso, esse é um movimento muito novo dentro das federações que já existem e vários estados que nem federação tem. Talvez o caminho ainda não esteja tão claro dentro das organizações da federação. Aí até inclusive a importância de alguém encabeçar isso, sabe? Porque tem várias federações que já existem, são filiadas à Confederação Brasileira, porém não tem uma diretoria técnica do STREET funcionando em atividade para que faça o registro e o controle dos atletas do STREET. Aqui em Santa Catarina tem, a gente já faz. Então, assim, um movimento que pode ser feito nesse primeiro momento em estados que não têm federação, a galera pode se federar, por exemplo, você aí, Minas, se a federação não tiver estruturada ainda, a galera de, do Acre, enfim, qualquer estado que seja, pode se federar por Santa Catarina e, e se confederar por Santa Catarina. E aí sim vai estar apto a correr uma etapa válida né? e ranquear, enfim, e disputar essa, essas vagas, essas possíveis vagas aí, né? Uh, mas, mas aí pra... é o caminho no momento. Esse é o caminho que funciona no momento. Mas o ideal, né de novo, só para já recuperar e martelar isso para a galera, o ideal é que a gente tenha gente disposta a encabeçar as diretorias técnicas do Street dentro das federações que já existem e evitar criar uma nova federação onde já existe federação. Uhum. Se já existe federação, chega na diretor Chega no presidente, chega na diretoria e fala Cara, eu sou patinador do street Quero estruturar a modalidade Qual que é o caminho para inserir o street aí no estatuto Para a gente tomar conta e, e evoluir a modalidade Pode ter certeza que vai ser bem recebido sim, cara. Uhum. Uh, A bem da verdade, boa parte dos diretores de federação É sempre um trabalho voluntário Então não é uma galera que tem dedicação exclusiva nessa causa Então uh, não, não, não estranhem e se perceber alguma dificuldade burocrática na organização disso, porque é uma das coisas que tem que ser enfrentada, é o é, é um remédio amargo para curar tantos anos de underground, sabe? Então, tem um processo ainda bastante trabalhoso. A gente viu o skate aonde tá eles passaram por tudo isso, em algum grau ainda continuam passando, mas eles já avançaram demais, assim. E, uhum. e eu vejo, assim, cara, a partir do momento que tiver mais gente enganjada, a curva do da organização ela acaba sendo vai, vai acabar sendo mais rápida ao natural, assim que a galera vai aprendendo, tipo assim. toda essa dificuldade que eu falei agora da organização das inscrições, da lista da etapa do brasileiro, que foi tudo muito rápido. Para uma próxima, a tendência é que já seja muito mais fácil, A gente já tem um pouco mais de conhecimento, de bagagem. Os próprios atletas já estão um pouco mais ligados. Então, para você ter ideia, todos os atletas que estão indo agora para o Mundial. Os acompanhantes dos atletas, a delegação, os técnico, time manager, todo mundo teve que fazer um curso antidoping, por exemplo. Ninguém nunca já imaginou que ia fazer um destino para correr um campeonato aqui dentro do Brasil. Tipo, novidade para todo mundo, e um curso em inglês ainda dentro de uma plataforma. tipo, gente que precisa de mais de 10 horas para fazer o curso, mais de dois dias para fazer o curso. Então, várias coisinhas, assim, que, que é um universo novo para todo mundo, assim pelo menos para nós a gente eu nunca tinha me envolvido no, nesse grau por exemplo de organização e de evento no, então é nessa parte que eu falo é tudo muita novidade então acaba sendo difícil de manter todo mundo informado em tempo real do que está acontecendo e do que tem que ser feito porque é, o, aprendiz, o aprendizado é, é o aprendizado é em tempo real assim então as pessoas
2: têm que criar o hábito de correr é. atrás da informação né também né, velho?
1: Você é, explicando é,
2: aí,
1: de vez é, ficar comentando, é,
2: nos lugares que não tem nada nem comentar,
1: sim, e sim, direta a fonte de, de informação. Eu jamais vou me ligar de informar ninguém, de ajudar ninguém nesse sentido, mas é importante que me procurem também. Até porque quem me procura, eu já sinto opa, isso aí, é um cara que pode, pode ajudar. Uhum. O Paguai é um, pô, o Paguai já organiza o um super rival ali há vários, vários anos. É um cara que tem, tem conhecimento de organização, pô, é um baita de um parceiro para entrar nessa jornada aí também, por é. exemplo. O Fábio Média o cara também tem um, uma boa capacidade de organização, mas ele também já, já apanhou muito nessa, nessa história de organizar eventos de patins e já está um pouco calejado, já. Espero que um dia ele retome aí, porque é um cara que faz falta nessa hora, por exemplo. O Médio? É. Fez grandes eventos aí também, o próprio Maicão é. em Perim, e outros eventos grandes que já aconteceram aí também pelo, pelo país, né? Uh, um rapaz que fez contato agora que ele é o Helder é de Brasília que tem aquela associação a DIP então é um cara que uhum. também está à disposição e pegar junto na causa então agora tá começando a aparecer gente que popa viu o que tá acontecendo entendeu é, uhum. isso que isso chama bastante a atenção a galera tá vendo o um mundial ali acontecer Daqui para frente vão ver as fotos da seleção, galera com uniforme, galera na Argentina e, cara, eu tenho certeza que pro ano que vem a gente vai já, já vai perceber uma evolução tremenda nesse sentido, sabe? Da galera indo atrás e de querendo participar, de querendo se federar, de querendo organizar as confederações, as, as federações, etc. Eu acho que a gente vai ter um, já vai ser um pequeno divisor de águas esse ano, sabe? Ah, que massa isso aí. Então
2: vai como um time mesmo, né? Vai com a... Pessoal, é todo mundo junto, né, velho? E tem e tem a parte de seguro de, de, de acidente, o seguro de saúde que tem que ser coberto por alguém?
1: É, cara, é obrigatório fazer para entrar na Argentina, então. Mas é, é um esquema individual. Uh, o que é válido ah. dizer? Pra ficar claro para a galera, talvez o pessoal acho que é tudo pago pela confederação. Uh, infelizmente não. Infelizmente os custos todos são por parte do atleta e aí se conseguir patrocínio, claro, uh, uh, vai embora, né? Pode usar mas uh, todos os custos, inclusive uniforme, inscrição, responsabilidade do atleta, uh, até aí então um questionamento legal com relação à contrapartida As pessoas, uma das primeiras coisas que todo mundo pergunta é por que, que eu vou me confederar? O que, que a confederação oferece em troca? Isso é uma pergunta muito importante e cara, a resposta que eu tenho para dar no começo. Eu estava conversando um pouco com o Celso Pedro nesse tipo que ele fez umas perguntas bastante pertinentes e tem a ver com isso, assim, de pô, mas a confederação uh, não ajuda, não sei o que, não sei o que. Cara, assim, ó, o, a história do Patins Street dentro da confederação começou agora no Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Ou seja, todo caixa, toda estrutura que, a que o Patins Street tem dentro da confederação foi o que a gente montou em fevereiro. Ou seja, a quantidade de atletas filiados é só aquela. Então, são muito poucos atletas. O caixa é mínimo. Então, assim, ó, não dá para você imaginar que a confederação vai conseguir bancar custo de uma delegação inteira com o dinheiro de... com o um valor arrecadado de... Será, cara? Não vou conseguir vender agora de 30, 40 filiados ali. Entende? Não tem essa... Não tem como... É... Uhum. é necessariamente inviável, assim. Então, da parte da confederação, cara, nesse primeiro momento, é a estruturação do esporte. Assim, a gente tem que... Uh, fazer evoluir. A partir desse de que a confederação atrair novos filiados. Aí, a partir do momento que a gente tiver uma quantidade expressiva de filiados, aí a conversa muda. Aí a gente vai poder chegar na presidência da confederação e dialogar. Aí falar, oh, cara, é o seguinte, a gente tem essa demanda aqui, vamos trabalhar em cima. Porque o caminho é diálogo é institucional, é o esporte institucionalizado. Não é mais reclamando numa postagem de Instagram, não é mais reclamando em WhatsApp que a gente vai resolver as coisas, entendeu? É, é conversando, cara. Se você, por exemplo, se, se um atleta federado confederado, acha que tem uma coisa que tá que não tá legal, ele tem poder de palavra na Assembleia Geral da Confederação Brasileira, por exemplo, uhum. ele pode falar com a sua federação e fazer a reclamação. O caminho vai é institucional, então tem que ser tem que ser nessa base. Então é nisso que eu acredito. Quando a gente tiver uma quantidade expressiva de atletas, quando a gente tiver maior poder. Uh, financeiro também, de arrecadação, acho que a gente vai poder uh, exigir uma contrapartida maior. Vale dizer que em São Juan, uh, a confederação ainda conseguiu uma ajuda de custo em passagem para os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então já foi também uma boa contrapartida. Uh, e é dessa forma que eu vejo. Começou agora, não dá para imaginar que em um ano com apenas um evento a gente já consiga sentar na janela dessa forma, entendeu Eu acho que é um processo é, e a gente está construindo.
0: É isso, é o que eu acho, é o que eu estava falando, era isso, tipo, os passos, né? Assim, o passo a passo, não. tanto para quem está disposto a participar da parte da confederação, quanto o passo do atleta, né? Que, por exemplo, vamos supor que o cara mora em um estado que não tem a confederação, como que faz para ele se... Se confederar aí pela de Santa Catarina, por exemplo. Qual que é o procedimento? Calenta no site? É, que direto,
1: lugar, site direto, direto no site. site da federação tem ali o um link, cara, bem fácil. ali. Eu quero me federar. É um dos primeiros links do site. O ah, site é fchp.com.br é FCHP de federação catarinense de hockey e patinação. Legal, uh, legal, gente, legal, velho. A gente divulga ali também as informações das competições do, do street, do speed, do e tudo, né? Uh, tem o Instagram da federação, um pouco também os campeonatos e tal, ali vai ter um link na bio, mas basicamente entrar no site vai estar lá, cara, quero me federar. Eu imagino que nas outras federações o caminho vai ser parecido. Cara, mas vamos Carreira social, se o cara quiser, vai achar o contato vai, e vai conseguir destrinchar. Né? O que eu posso dizer da nossa realidade aqui, da federação catarinense, é que se quiser se federar, a nossa estrutura está funcionando. Então, o cara vai conseguir entrar numa etapa válida pela Federação de Santa Catarina. E aí, eu acho que até uma maneira da gente já ir <risos> e concluindo a nossa linha de raciocínio é essa. Os estados que já têm uma federação ah, funcionando, é o caminho mais fácil para que alguém possa chegar e falar cara, eu quero desenrolar o street, quero desenvolver o street aqui no nosso estado, como é que eu faço? Então, o caminho é esse, é chegar numa federação que já existe e organizar a parte do street, uma diretoria técnica do street nessa federação. Se eu não me engano, em Minas, por exemplo, o Bruno Carvalho, na medida do possível, ele tenta organizar de alguma forma. Né? É que aquela é história, né, cara, é um trabalho voluntário. Não dá para imaginar que o Bruno Carvalho sozinho vai fazer chover, que não é assim que funciona. Mas até porque fazer evento da trabalho, gerenciar pessoas da trabalho é muito complicado. Mas, enfim, esse seria o caminho. É, e esse é o começo do caminho, cara. E depois a gente tem que fazer os cursos de arbitragem, formar as equipes de arbitragem, a gente tem que conseguir uh, estruturar as equipes de organização dos eventos, para manter o mínimo de padrão nos eventos, quando forem de nível nacional. Porque uma coisa é você fazer um evento estadual, onde você tem uma certa autonomia para fazer como você quer. Por exemplo, o circuito catarinense não é o mesmo formato do brasileiro. Aqui eu faço uma adiocência ordenada, então não são duas linhas, não é nota na hora. Eu gosto de fazer esse formato que dá uma dinâmica mais já é, é um tomate que a gente usa muito tempo e a galera gosta Acho esse seria o resumo Mas quando for um evento nacional O ideal é que a gente tenha, de fato, uma equipe já é, entrosada Para fazer com o padrão, sempre no mesmo padrão Para que fique justo para quem participa Para que tenha sempre uma identidade, né? Até fica mais fácil também de negociar patrocínio De negociar apoio e publicidade Porque já tem uma estrutura funcionando, né? Ainda a bem da verdade é que não tem uma estrutura funcionada. O ideal é que a gente alcance essa estrutura. Então, é um trabalho que precisa ser feito. Por enquanto, a estrutura é o topo. Entendendo? Aí é que está a dificuldade. E a galera não se flagra. Então, quando eu falo que, eu falo que eu não faço exatamente sozinho. Mas boa parte da função acaba ficando maior sobre mim. Até porque, por exemplo, a gente tem pô, a gente tem juízes que já estão comigo há anos. Já. Os caras são muito ponta firme mas para eu conseguir fazer com que esses juízes ministrem o curso ou que possam viajar para fazer um curso internacional da World Skates, como é que eu vou tirar o cara do trabalho dele para fazer uma função dessa? Então, tipo assim, os desafios são imensos ainda. Uhum. Então, é aí, aí que, que entra aquela questão. A partir do momento que a gente tiver um número de filiados expressivos, a gente vai ter um caixa do street dentro da confederação. Então, para que, que a gente possa, por exemplo, bancar um curso de arbitragem para que a gente possa manter uma equipe de arbitragem coerente, coesa, equilibrada, que sempre mantenha o mesmo padrão, a gente já pode trabalhar nesse sentido. Então, vai ter um evento nacional no Nordeste, tem uma equipe de arbitragem que vai poder uh, fazer o, uh, o julgamento do evento, e essa mesma equipe vai poder julgar o um evento no Sul-Sudeste, então vai ter uma padronização. E a partir do momento que a gente forme novos e novos árbitros, eles vão seguir sempre uma mesma a mesma cartilha de arbitragem. Então, um dos maiores desafios, porque sempre gera muita reclamação o resultado de competição. É, isso é clássico, né? É clássico. Então, e é, é normal porque o nosso esporte é muito subjetivo, então acaba acontecendo. É, claro.
0: Velho, e qual que é o
1: recado que você que deixa final pra galera aí? É, agora vamos, vamos nos organizar, veja se no seu estado tem federação, se não tiver, se não tiver tem que começar do zero uma federação. Eu posso tentar dar uma orientação nesse sentido. Tem alguns estatutos de federações que já existem. É você pegar esse estatuto, adequar um pouco para a realidade do seu estado e fazer o registro em cartório e dar a entrada e fazer, e abrir de fato uma federação filial com a Federação Brasileira. Se no seu estado já tem uma federação, chegue nessa federação e pergunte aí qual que é os passos que eu preciso dar para iniciar uma diretoria técnica do Distrito dentro da federação você vai ser orientado para isso e, cara, depois disso a gente vai uh, abrir essa primeira porta. No caso essa porta a gente já abriu aqui, mas isso eu já digo no caso para a realidade dos outros estados, né? Agora pensando num calendário, já um passo mais à frente, uh, é pensar nesse calendário nacional que a gente conversou antes, vamos fazer regionais, vamos fazer um circuito nacional integrado, o atleta vai ter que viajar o Brasil inteiro, aí tem que ser conversado, tem que ser discutido qual é o melhor formato para nossa realidade. Uh, mas o fato é, a gente precisa de um calendário nacional para que existam os eventos classificatórios e a galera não reclame, porra, mas aí como é que eu vou me classificar? Só teve um evento lá no sul, não teve nenhum evento em outra região e tal, então, vamos fazer acontecer, cara, vamos trabalhar e vamos fazer essa agenda, vamos fazer esse calendário funcionar no Brasil inteiro, vamos fazer os regionais, vamos fazer os estaduais, de repente não precisa ser um evento nacional regional, a gente pode pegar os estaduais e pega os melhores ali, o top 5, top 3, top 2, não sei, uhum. de cada estadual e joga eles para um nacional só no final do ano, e aí a cada ano pega em uma região, enfim, tem várias receitas que podem ser aplicadas, mas tem que ser discutido, de preferência discutido em um ambiente institucionalizado, via confederação, a federação, e não via grupo de WhatsApp, via post, e... via comunidade, e não evolui, né?
2: Porque se o patins chegar na, na, nas Olimpíadas,
1: esse é o caminho que você falou agora. Esse é o caminho, não tem outro. E aí vai ter gente falando, ah, mas ele lá é melhor que ele. Cara, mas se ele não seguir o caminho, ele não vai. Uhum. Se é. o Danilo não participar, o Danilo será um dos melhores. ninguém questiona é difícil tirar o pódio do moleque. Mas se ele não seguir esse passo a passo, não vai. Não vai. É, então é, é isso,
0: galera. Nossa... Resumindo, patins é pequeno... A gente... A, a cena está nas nossas mãos, assim como a gente aqui do Tchanca tenta trazer informações para vocês, dar um senso de comunidade, um senso de cena, né? um, um, um direcionamento aí. A partir das pessoas que fazem a cena acontecer, tem muito lugar que vocês vão ter que pegar e fazer acontecer, galera. É isso. Está na nossa mão. Porque não é um esporte gigante, não tem grandes rios de dinheiro correndo pelo esporte, todo mundo... Corre atrás pra caramba, diga-se de passagem, grandes nomes como John Julio, Billionil que também estão correndo atrás deles lá. Os caras têm o mesmo tipo de problema que a gente. Então, assim, sem fantasia na cabeça de que tem uma grande conspiração rolando, vamos botar a mão na massa e tentar fazer o que for possível.
1: O é que a gente
0: faz aqui no Tchanca, é isso que a Gol Roller faz em Santa Catarina, a Federa... o, o Toco aí com todo o trabalho dele é federação. Então, basicamente, é isso, galera. Vamos... É, cara, é isso. reclamar costumo... menos e fazer mais.
1: É, tem que reclamar menos e fazer mais. Eu costumo dizer que a gente tem o ideal e tem o real. O ideal é que, de fato, a gente tivesse já os eventos acontecendo, calendário, organização e tal, não. mas o real, é isso aí, cara, o real é o que a gente já está vendo, aí, que todo mundo já conhece, a gente já falou muito agora aqui também, e tem que trabalhar para transformar esse ideal em real, mano. Massa. massa só a última massa, coisa velho.
2: aqui velho onde que a gente fica sabe vai ter alguma a, mais informação do mundial tipo datas
1: é, aí as a, equipes a World, que vão participar né e sim. vai ter a World, Skates, a World Skates nossa boletins ali com frequência aí é inglês ah. né no site oficial a Confederação Brasileira na medida do possível também lança esses boletins divulga esses boletins ela não faz a tradução mas ela divulga os boletins e a Confederação Brasileira já tem divulgado algumas coisas do, de outras modalidades que, que começam antes dentro do cronograma lá, né? Certamente eles vão estar divulgando o street quando chegar um pouco mais perto. A, a convocação oficial agora, depois dos registros das inscrições, que estourou agora dia 4, alguém comentou que talvez prorrogasse até amanhã, porque estava vendo algumas dificuldades na plataforma, né? Uhum. Da, uns bugs do sistema e é falado que talvez vá até amanhã, uh, mas enfim, uh, aí vai sair a convocação de fato oficial. Já saiu a convocação com todos os nomes, mas agora vai sair a divulgação de quem conseguiu se registrar de fato, né? Uhum. Então, aí sim vai estar tá, vai tá oficializado quem vai para a Argentina. E aí, cara, agora que as informações estão um pouquinho mais claras, a tendência é que a gente também divulgue um pouco mais no, no Instagram, que tá com a Confederação Brasileira da parte do Street também, e a galera vai ficar um pouco mais antenada nesse sentido, né? O Chanc, agora que a gente pode conversar bastante, vai deixar muita coisa mais para a galera também. E, e aí, basicamente, é isso, cara. para Eu imagino que chegando mais perto do evento vai ficar todo mundo bem antenado, aí. certamente vai ter live acontecendo. Uh, eu não sei exatamente quais os gringos que já estão confirmados lá, mas eu já vi que o John vai, o C.J. Wellsman vai, o Mary Monoz. Esses são os nomes que eu já vi.
2: Acho que o tá também pedindo. vai.
1: É, então, aí ele vai. Aqui no vertical, o Cezinha. Ele, Cezinha falou, cara, ele tá um pouco parado na cena, ele não tá no auge dele aí, mas vai pelo menos representar o Brasil lá, vai né, fazer o movimento. Massa, Massa. demais, mano. Animal. E aí ele também pretende acelerar o calendário. Ano que vem, né? No, aqui no Brasil, para fazer um classificatório do vert também. É uma modalidade que tem bem menos praticantes né, em relação ao Street, né? Uhum, Principalmente é. andando em alto nível. Andando em alto nível, mesmo, não tem muitos. É, é, verdade. Até pela falta de estrutura, né? Aqui em Floripa, por exemplo, o melhor vertical aqui é particular, por exemplo. É, o é. é.
2: precisa de uma vert dedicação tem que ter um diária.
0: <risos> e tem que ter o um Ralf. É. <risos> Beleza. Então, acho Mas que é, é isso, isso, senhores. É isso, é senhores.
1: Muito Valeu obrigado demais, por
0: todas as informações, mano. Eu acho que é muito importante aí para a cena. Galera, um De sempre que eu vou pedir, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, é muito importante para a gente. Se for, que tiver dúvida sobre o evento, troca uma ideia de boa com o Topo. Tá Pode aberto para informar. Tá aberto para informar o que vocês precisarem saber. E, Pode sem se, eu não e se eu não souber, eu vou buscar informação sem essa de ficar Sim, inventando tira. fantasia na cabeça, concluindo coisas sem saber. É. Conversa com o cara, porque essas intrigas só fazem mal pro esporte. Só fazem mal para. Atrito, criar atrito dentro da cena e a gente fica no mesmo lugar de sempre.
1: Beleza? Beleza? Beleza,
0: demais. Valeu, meu. Valeu demais, demais. Top Chanka Podcast, galera. É nóis. Grande coisa abraço. linda.
1: Aquele Valeu. abraço.
0: Falou,